0: Umelý pankreas je to prístroj, ktorý na jednej strane meria glukózu a na druhej strane uvoľňuje inzulín vo veľkosti povedzme, mobilného telefónu. Takže toto je veľký prístup do ďalších rokov na zlepšenie kvality života a glykemickej kompenzácie u diabetikov prvého typu.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s profesorom Ivanom Tkáčom z Košíc o diabete. Nebude to úplne o jeho príbehu, o tom, ako išiel tou medicínou a o čom je špecializácia jeho, ale je to vyslovene o diabete, pretože 14. novembra sme mali Svetový deň diabetu. No a Slovenská asociácia študentov medicíny ma poprosila, že by sme mohli sa tejto téme trošku povenovať aj v podcaste. Tak verím, že sa vám to bude páčiť. Je to... Otázky som kladol ja, takže sú tam otázky, ktoré mňa zaujímali, čo sa týka toho, že ako sa tá liečba, management, diabetu posúval za posledných 10 rokov a kam možno smeruje. Rozprávali sme sa o nových liekoch, o bionickom pánkrease a o tom, ako sa bude meniť diabetológia na Slovensku a ako sa budú rešejpovať kompetencie v tejto oblasti. No a keď sa chcete dozvedieť niečo trošku viac o profesorovi, tak budete mať možnosť sa to dozvedieť v tých krátkych otázkach na záver, kde sme mu nechali veľa priestoru a myslím, že tam zazneli veľmi zaujímavé odpovede. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Ivanom Tkáčom. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera report MD, tak neviem, na čo čakáte, je to zadarmo, link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň pod mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vítajte v podcaste rozhovorí MD, pán profesor. Ďakujem pekne, dobrý večer. 14. novembra bol Svetový deň diabetu, aj preto sa dnes budeme rozprávať práve na túto tému a trošku menej o vašom príbehu, ale verím, že to vynahradíme potom v tých otázkach na záver. Tak... Prečo si vlastne diabetes zaslúži mať svoj vlastný svetový deň? Je to jedna z najčastejších civilizačných chorôb.
0: Podľa odhadov ním trpí v ekonomicky rozvinutých krajinách každý desiatý človek a celosvetovo sú to stovky miliónov. A bohužiaľ jeho... Pre incidencia, aj prevalencia neustále narastá, keďže súvisí so zvýšeným výskytom obezity. Takže diabetes okrem zdravotnej záťaže pre populáciu predstavuje aj veľmi významnú finančnú záťaž pre zdravotnícke systémy.
1: Ja som teraz videl takú štatistiku, ktorú zdieľal Peter Pažitný, že... Slovensko je štvrtá najobeznejšia krajina v Európe alebo Európskej únii, teraz neviem presne. Čo je celkom alarmujúca skutočnosť a teda asi je to spojené aj s tým diabetom, tak ako sme na tom s diabetom na Slovensku? Ja som videl nejaké čísla, že okolo nejakých 400 tisíc diabetikov je na Slovensku. Možno už je to aj viac, neviem. Možno mi poviete, že ako je to presnejšie.
0: No, robili sme jednu Pomerne presnú štúdiu, ale už v roku 2008, kde výskyt diabetu bol 7% a posledné dáta od zdravotných poisťovní ukazujú, že od vtedy sa zvýšil je pravdepodobne ako okolo 8 až 8,5%, čo by zodpovedalo tým. 400 tisíc diabetikom, ale čo je tiež veľmi vážne, že výsky tzv. prediabetických glykémií, to znamená hraničných stavov, ktoré môžu prejsť do diabetu a často aj prechádzajú, je približne rovnako veľký. Takže je to tých 15 až 20 populácie, čo buď má diabetes alebo je v riziku jeho
1: rozvoja. Mhm. Takže v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami sme na tom porovnateľne alebo lepšie alebo horšie?
0: Samozrejme patríme medzi tie krajiny s najvyšším výskytom, ale sme porovnateľní podobne v uvodzovkách obeznými krajinami, ako sú Nemecko. No a samozrejme všetky takzvané postsocialistické krajiny sú približne rovnako zle na tom. Výrazne lepšie sú na tom krajiny, kde sú ľudia štíhlejší a majú lepšie návyky ako škandinávské krajiny. A potom sú to mediteránne krajiny, ale len niektoré. V Grécku je vysoký výskyt diabetu, ale vo Francúzsku relatívne nižší.
1: Mm-hmm. Som si všimol, že to Francúzsko je aj vlastne krajina, kde tá obezita je v najmenších číslach. A zároveň paradoxne, alebo ja neviem, či paradoxne, že Fínsko je jedna z najobeznejších krajín alebo teda tá najobeznejšia krajina z Európskej únie, čo mňa osobne celkom prekvapilo. Neviem, či aj vy si to nejak všímate na dátach možno v rámci toho diabetu.
0: Toto Fínsko som nevedel, lebo vo všeobecnosti ostatné škandinávské krajiny sú na tom dobré, ale Fíni sú aj iná etnická skupina a zrejme... Aj to, že dosiahli určitú ekonomickú vyspelosť neskôr ako iné škaninávské krajiny k tomu prispieva, že tam boli zlé dietné návyky
1: a, a asi s týmto súvisí. Hej, to je iba také moje pozorovanie z tej štatistiky, ktorú som videl. No, čo sú také najväčšie úspechy v diabetológii za posledných, povedzme, 10 rokov? Že čo sa nám tak podarilo v rámci a rozvoja tej liečby, nejakej diagnostiky?
0: Tak liečba to ani nie je tak naša zásluha, akože celosvetovo sa podarilo objaviť, respektíve uviezť do praxe dve veľmi účinné skupiny liekov, agonisty GLP-1 receptorov a inhibitory SGLT2. Obidve tieto lieky, okrem toho, že znižujú glykémiu, tak e, e, znižujú aj výskyt kardiovaskulárnych ochorení pri diabete, čo tie predchádzajúce antidiabetika pred rokom 2005 túto schopnosť nemali. Takže toto e, je výrazný pokrok a aj spolu s ostatnými pokrokmi napríklad na polikardiológie, invazívna kardiológia, tak sa darí o niečo predlžovať život diabetikov a znižovať výskyt komplikácií. Ale bohužiaľ tým, že narastá absolútny počet diabetikov, tak toto je vyvažované tým pokrokom. Takže záťaž na zdravotnícky systém neklesá. Je buď rovnaká, alebo bude ešte väčšie.
1: A čo sa týka toho monitoringu glukózy, tam viem, že sa zavádzajú rôzne kontinuálne merače a S tým máte aj ako možnosť skúsenosť?
0: To sa týka hlavne diabetikov prvého typu, ktorých je približne 10%. A to je naozaj výrazný technický pokrok, kontinuálne merače glukózy. Dokonca sa dostáva do praxe takzvaný systém zatvorenej slučky, ináč povedané, v úvodzovkách umelý pankreas. Je to prístroj, ktorý na jednej strane meria glukózu a na druhej strane uvoľňuje inzulín vo veľkosti povedzme mobilného telefónu. Takže toto je veľký prísľub do ďalších rokov na zlepšenie kvality života a glykemickej kompenzácie u diabetikov prvého typu. Zatiaľ to nie je široko prístupné, ale dá sa očakávať, že v najbližších rokoch pomerne rýchlo tieto technické novinky sa dostávajú na Slovensko a samozrejme ich rozšírenie trošku súvisí s, tý, s politikou poisťovních, že do akej miery sú ochotní toto preplácať. Ale u diabetikov prvého typu, ktorí sú mladí, sú väčšinou ochotní, takže toto sa dostáva aj do praxe.
1: Mm-hmm. To možno aj naražate vlastne na tú štúdiu, ktorá bola teraz nedávno publikovaná v nejme, myslím, že niekedy v septembri. A presne na nejakých 200 CCA pacientoch testovali tento bionický pankreas, taký umelý pankreas v úvodzovkách a porovnávali to vlastne s tou konvenčnou liečbou a myslím, že tam mali celkom dobré, dobré výsledky v tomto, v tomto porovnaní. Takže posúvame sa do toho, že nebude si treba... Ani merať, ani pichať inzulín vlastne. Dobro tomu rozumiem?
0: No, bude si treba, ale nebude musieť do toho tak aktívne ten diabetik zasahovať, lebo ide o takú komputerizáciu. Samozrejme aj tieto prístroje majú svoje slabé stránky, napríklad keď sa upchá ihla, alebo... ale čoraz viacej sa dostávajú do popredia kožné senzory, kde toto odpadáva, ale ešte stále sa môže upchať ihla, ktorá dávkuje inzulín. No ale v priemere samozrejme ten technologický pokrok je tu výrazný. A pred niekoľkými dňami bol schválený jeden liek na prevenciu diabetu prvého typu, čo je výrazný prelom. Vieme, že príbuzní diabetikov prvého typu sú v zvyšenom riziku autoimunného diabetu prvého typu a tento liek je monoklonálna protilátka, ktorý u rizikových príbuzných, ktorí majú pozitívne protilátky proti ostrovčekom dokáže spomaliť rozvoj diabetu prvého typu niekedy aj o niekoľko rokov.
1: Mm-hmm. Zaujímavé. Ja ešte by som sa možno Zkrátko ste vrátili k tým kontinuálnym meračom glukózy, nevzajúcim glikémie. A ako, aké rôzne typy v praxi dneska sa používajú, lebo sú to stále invazívne kontinuálne merače alebo sú aj nejaké kožné, prípadne nejaké, ktoré merajú tú glikémiu cez kožu na nejakých iných princípoch, ako to bežne poznáme? Ako,
0: ako som už spomenul, áno, tie najmodernejšie sú kožné a nie je potreba pichať pacienta.
1: Mm-hmm. Čiže tam vôbec sa vlastne neprechádza cez, cez pokožku a na akom princípe to meria, alebo toto napríklad som si nejak nenaštudoval, To nie je jasné.
0: Priznám sa, že ja túto problematiku sledujem len okrajovo, lebo sa venujem hlavne diabetikom druhého typu a prevencii aterosklerózy.
1: Jasne, rozumiem. No a keď sa tak pozriete teraz dopredu, teraz sme sa pozerali tak, že dozadu tých 10 rokov, že čo sa nám podarilo, a keď sa pozrieme dopredu, že 5 rokov, 10 rokov, možno 20 rokov, tak čo tam vidíte? Čo sa zmení teda v liečbe napríklad toho a, diabetu druhého typu alebo prípadne aj prvého, že čo tak v čo dúfate? A čo tak vidíte už dnes v tých štúdiách, že nám budúcnosť prinesie?
0: Tak, pri, aby sme začali podľa poradianie, podľa frekvencie, tak pri diabete prvého typu ešte veľmi sa teraz skúšajú mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré sa reprogramujú na pankreatické betabunky a implantujú do pečene, lebo to je portálnym obehom. Takže toto je určitá šanca, že keď už nie na úplné vyliečenie diabetu prvého typu, tak na značné zlepšenie priebehu. Už teraz sa betabunky používajú, transplantácie do pečene, ale tieto mezenchimálne kmeňové bunky zdá sa, že majú veľkú perspektívu nielen v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach medicíny.
1: Mm-hmm. Takže to máme ten diabetes prvého typu?
0: No a v diabete druhého typu e, zdá sa, že e, keďže obezita tam hrá e, najvýznamnejšiu úlohu, doteraz e, všetky lieky na obezitu boli z nejakého dôvodu zastavené väčšinou pre výrazné vedľajšie účinky, či už to bolo zvýšenie výskytu infartu alebo depresii, ale svojom záradom za posledných 20-30 rokov asi 10 liekov pre vedľajšie účinky. Takže jediná účinná liečba obezity bola e, bariatrická chirurgia, ktorá znižuje e, aj kardiovaskulárne ochorenia, aj niekedy dojde ku vymiznutiu diabetu druhého typu. No, teraz sa e, m, objavujú lieky z spomínanej skupine GLP-1 agonistov, prípadne aj tzv. duálne GLP-1 a GIP agonisty, to sú inkretínovi, e, alebo teda agonisty inkretínových receptorov, ktoré aj u že nediabetikov obezných sú schopné znižiť hmotnosť až o 15 To vyzerá ako veľký prelom, lebo jednak sa budú môcť používať u obezných ľudí ako prevencia diabetu a jednak už je u nich dokázané, že sú schopné prevencie kardiovaskulárne ochorení, teda aj u diabetikov, už sú viac menej potvrdené a ten ich aditívny efekt na hmotnosť, lebo doteraz sa u diabetikov dávali nižšie dávky, ktoré mali na hmotnosť určitý efekt tak do 5 kg, ale teraz pri tých vyšších dávkach, ktoré budú schopné viesť v súrnutiu 15-20 kg, zdá sa, že to bude skutočný prelom aj v liečbe diabetu druhého typu. Samozrejme, ideálne by bolo, keby ľudia boli schopní robiť režimové opatrenia zdravo sa stravovať cvičiť ale to u väčšiny diabetikov druhého typu bohužiaľ sa nám nedarí
1: mm, Tak ono je to často spojené aj s tým vyšším vekom? Áno, áno niektorí už doslova nevládzu
0: ale niektorí len už spohodlnili takže by mohli my nehovoríme o vysoko náročnom cvičení, často hovoríme len o denných prechádzkach alebo o takýchto menej náročných aktivitách. Bicyklovanie pomalým tempom alebo čokoľvek je lepšie ako nečinnosť.
1: Mm-hmm. Ja by som to možno správal takú malú odbočku do tohto lifestyle, že čo sa vám z Praxe overilo v možno motivovaní pacientov alebo nabadaní pacientov na... A nejakú redukciu hmotnosti jednak aj z toho pohľadu diabetu ale však aj aterosklerózy a je, to, je to významná pomoc keď teda ten pacient zmení životné návyky čo sa vám overlo, tak komunikačne možno
0: Toto je veľmi individuálne a veľmi e, e, ťažký problém pri liečbe diabetikov e, Zrejme u každého funguje niečo iné u niekoho funguje, že ho postrašíte, že bude mať myokardu alebo mozgovú porážku alebo oslepne, ale prekvapujúco málo toto funguje. Máme aj analogiu na cigaretách, sú všelijaké škaredé obrázky a predsa fajčiari, fajčia ďalej. Takže niekedy pomôže, ja neviem, že také skôr ľudský prístup, že že spýtate sa, že akých máte vnukov a že či chcete ešte vidieť ich ako výrastu. Ale čo je, hla, toto lekár má na to veľmi málo času v ambulancii. Takže tu by som videl ako perspektívu taký outsourcing týchto psychologických intervencií, či už na profesionálnych psychológov alebo koučov zdravého životného štýlu, ktorí by mali pravidelne, lebo keď raz za tri mesiace príde k lekárovi, tak tá intervencia je pomerne málo efektívna.
1: Dobre, tak konec tejto odbočky. Ja sa zase vrátim k tým liekom, čo ste spomínali, že tieto, tieto naozaj moderné lieky vyzerajú skoro až tak magický, že, že fungujú vlastne nad, povedzme, že metabolický syndrom. Že naozaj na viacero tých... Áno, áno.
0: Už sú vyskúšané aj u diabetikov niektoré.
1: A kedy ich budeme mať na Slovensku?
0: No, už ich máme na Slovensku, ale zatiaľ sú schválené len na liečbu diabetu. To sú tie nižšie dávky. To sú preparáty hovorím generické názvy samozrejme, semaglutid, lyraglutid, dulaglutid. A tieto preparáty sa ukázali efektívne v znižovaní glykémie a v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, pričom znižujú telesnú hmotnosť tak do 5 kg. No a teraz vo fáze schvalovania sú preparáty buď vyššie, vyššie dávkovanie tých istých liekov, u ktorých už sa v klinických štúdiach ukázalo tá redukcia 10-15 kg. To je konkrétne u semaglutidu. A plus sa objavujú tie lieky, čo sú duálne agonisty GLP-1 a GIP receptorov. Tyrzepatid, ten už sa v Spojených štátoch môže písať tak a Európska únia, myslím, ho tiež schválila. Len ten proces od schválenia Európskou komisiou po klinickú prax na Slovensku musí prejsť takzvaným procesom kategorizácie, keď ministerstvo povie, že aká je cena lieku, koľko z toho hradí poisťovňa, koľko z toho hradí pacient. A často pri tých nových liekoch tie ceny sú veľmi vysoké, čo brane ich širokému
1: uplatneniu. Hmm, tak uvidíme, ako to bude. A konec koncov máme novelu a zákona o inovatívnych liekoch. Možno sa tam na to aj nejaké peniaze nájdú, aj keď to zatiaľ tak nevyzerá. Ale
0: zase musím k dobru povedať, že tieto lieky sú k dispozícii na Slovensku. Tie agonisty GLP1 receptorov, pričom v niektorých aj bohatších krajinách nie sú schválené na liečbu, lebo jednoducho ten tlak po je taký veľký, že, že nechcú to zatiaľ preplácať. To znamená, že aj tam sú k dispozícii, ale na plnú úhradu pacienta.
1: Mm, rozumiem. Dobre, ja by som sa posunul zase na takú ďalšiu tému, že či tá špecializácia diabetológ, tak ako to poznáme dneska na Slovensku, že máme ambulantných diabetológov, ktorí sa teda venujú čisto tomuto ochoreniu, Um, ako, ako, ako prežijú. Tak štandardne v zahraničí uh, vidno, že ten manažment diabetu je v rukách internistov praktických lekárov a často sa tí endokrinológovia alebo internisti nepasujú úplne až za tých diabetológov že možno úplne akože špecifických nejakých prípadov v nemocniciach na špecializovaných pracoviskách. Um, bude ten trend aj na Slovensku taký, že tieto tento manažment budú preberať práve povedzme všeobecní lekári alebo tento náš úzuz zostane? Už
0: teraz majú určité právomoci všeobecní lekári, ale je to väčšinou len liečba orálnymi antidiabetikami prvej a druhej línie. Samozrejme tým, že pribúda diabetikov a ne diabetológov, tak preťaženosť bežných diabetológov je obrovská. Oni majú v ambulanciách okolo 2000 pacientov, to znamená, niekedy denne musia vyšetriť 40 až 50 ľudí, čo môže byť na úkor kvality. Takže isto niektoré právomoci na časť Nepovedal by som na všetkých praktických lekárov, ale určitú časť praktických lekárov, ktorí majú o, tento, o, o, o liečbu tohoto ochorenia zaujem a povedzme by absolvovali nejaké kurzy. Nehovorím priamo o atestácii, lebo no, ako, nemôže praktický lekár si dovoliť ísť pred so svojej ambulancie, lebo zomrie od hľadu samozrejme ale určitými formami pozgraduálneho vzdelávania zrejme budeme musieť čas tohoto preniesť. Alebo potom otvoriť sieť diabetológov, lebo momentálne je to jeden za jedného. Jeden diabetológ skončí, druhému dajú ambulanciu. Rozhodujú o tom vúdsky, ale samozrejme do toho hovoria aj poisťovne, ktoré nechcú mať veľmi veľa špecialistov. lebo každý špecialista im zvyšuje náklady.
1: Mm-hmm. Rozumiem, tá, taká nejaká certifikácia alebo školenie, to... kurzy, ktoré by mohli všeobecné lekári absolvovať.
0: A zrejme, tie, aby diabetológovia riešili potom tie najzložitejšie prípady, ktoré prakticky lekár nemá ani vedomosti, ani čas ich riešiť. Ako nastavovanie na pumpu a podobné zložitosti.
1: Mňa teraz tak zaujímalo, že z vášho pohľadu, ako by mohol vyzerať takýto certifikačný kurz pre všeobecných lekárov, že malo by to byť nejakože intenzívne, malo by to byť niekoľko mesiacov. Ako, ako by ste si to vy že, že čo, čo, čo by asi trebalo, aby teda všeobecný lekár mohol nádobudnúť tieto zručnosti a vedomosti na liečbu tých, povedzme, nekomplikovaných v úvodzovkách diabetikov?
0: Tak už teraz niektorí, čo si na to trúfajú, to robia. Viem si predstaviť rozličné možnosti. Teraz samozrejme, že doba internetu a pri covide sme zistili, že veľa doškolovania sa dá robiť online. Takže mohol by ten kurz trvať aj povedzme niekoľko mesiacov. Ja teraz z voleja neviem vám povedať, že koľko hodín by to vyžadovalo. Ale dalo by sa to robiť aj tak, že po pracovnej dobe počas víkendov a viem si predstaviť máme dostatok ako profesorov a docentov z oblasti diabetológie a samozrejme tu prichádzajú do úvahy aj iní odborníci lebo diabetes je na rozhraní aj nefrológie, kardiológie, takže presné dušku kurzu ani počet hodín vám nepoviem, ale Viem si predstaviť, že by sa to dalo vymyslieť. Som v minulosti robil aj atestácie z
1: diabetológie, takže mám ja aj iný s tým skúsenostím. Jasne rozumiem. No ja som to chcel tak nejak zarámcovať, že či sa bavíme o um, niekoľkoročnom štúdiu alebo sa bavíme o troch víkendoch in, intenzívnych, kde naozaj tie základy sa dajú nejako poňať.
0: Hej, niekoľkoročné štúdium by bola atestácia, lebo keď už máte základnú atestáciu, potom potrebujete na diabetológiu 3 roky. Lenže tie 3 roky musíte stráviť v nemocnici, čo už praktický diabetolog nemôže. Tak skôr si to predstavujem ako jeden dlhodobý kurz, plus by sa rátali do toho účasti na rozličných diabetologických seminároch, ktoré už teraz navštevujú aj praktickí lekári. Všeobecný praktický lekári.
1: No výborne, tak na toto ešte podľa mňa treba kvalitné štandardné postupy, aby teda presne povedzme aj tie všeobecní lekári vedeli, že aké sú tie línie, v ktorých sa majú pohybovať. Máme na Slovensku štandardné postupy na liečbu diabetu alebo ako sme na tom?
0: Sú, ale myslím, že boli pomerne dávno, ešte keď to ministerstvo, ale vytvoriť takéto štandardné postupy by bola vec pomerne krátkeho času. Viem si predstaviť, dať dohromady takých 20 špičkových odborníkov z oblasti diabetológie, ktorí by to možno aj za pár týždňov vedeli urobiť. Mm.
1: No tak to asi aj bez toho, aby to riešili všeobecní lekári, by bolo super, keby takýchto 20 odborníkov by si, by si na to sadlo a, a, a mali sme teda aj tie slovenské štandardné postupy aktualizované. Keď nie slovenské, aké najlepšie odporúčate použiť?
0: Tak Taký celosvetovo sa citujú zvyčajne liečebné odporúčania Americkej diabetologickej asociácie, ktorý každý rok v januári sú ich inovovaná verzia publikovaná v časopise Diabetes Care, čo je najviac citovaný diabetologický časopis. A dokonca teraz už to zrýchlili, že aj keď niečo počas roka sa nové vyskytne, tak zaradia tú kapitolu na novo. Takže mnohí naši diabetológovia to sledujú a pre tých, čo nevedia po anglicky, čo je už vážny nedostatok dnes pre lekára, lebo predpokladám, že z vašej generácie už väčšina ovláda minimálne odbornú angličtinu, ale bohužiaľ z našej nie, tak by bolo možné tie prekladať a tlmočiť na seminároch, čo sa do veľkej miery aj deje. Lenže zatiaľ tieto semináre sú väčšinou sponzorované farmaceutickými firmami, kde oni aj svoj mesič chcú dať a malo by to samozrejme byť primárne vzdelávanie sponzorované štáto, aby bolo to vyvážené.
1: Mm-hmm. No, v Diabetes Care máte aj vy odpublikovanú jednu štúdiu, ak sa nemýlim. Ja mám tam tri články ja? no, dokonca. <laughs> tak možno povedzte skratke, že jeden, na ktorý ste najviac hrdý, lebo tak to je asi celkom úspech mať v takom renomoranom časopise odpublikovanú štúdiu. Áno,
0: ak... to je ten posledný z roku 2017, a tam som vlastne chcel poukázať, okrem toho, že konkrétna skupina liekov, inhibitory DPP-4 majú vyššie riziko rozvoja pankreatitídy, čo sa dalo zistiť len metaanalýzou. A princíp je ten, že tie klinické štúdie, ich tzv. štatistická sila, teda počet pacientov, ktorí treba zaradiť, je dizajnovaný na ten primárny výsledok štúdie, ktorý je zvyčajne kardiovaskulárny, a v danej štúdii niekoľko 100 pacientov ho má. A tie vedľajšie účinky, to sú maximálne desiatky. To znamená, v tej jednej konkrétnej štúdii vám vidie primárny výsledok, ale ten vedľajší je len naznačený. No a až keď urobíte metaanalýzu, teda kombináciu výsledkov tých štúdí, tak zistíte, že je tam určité zvýšené riziko. Takže toto som ukázal v tej metaanalýze a táto práca už od roku 2017 bola viac ako stokrát citovaná a je takisto uvádzaná v tých spomenúnených amerických odporúčaniach pre liečbu diabetu.
1: Tak to veľmi rád počujem, že takéto úspechy máme aj zo Slovenska a gratulujem. Ďakujem pekne. Dnes to teda bolo, bolo viac o tom diabete. Určite by bolo zaujímavé sa rozprávať aj o tom vašom príbehu medicínu. Možno za sa budeme baviť aj na túto tému. Ale teda aspoň aby sme si to trošku nahradili. Pre tento moment, ja by som prešiel k tým krátkým otázkám, ktoré máme vždy pre našich hostí na záver. Tá prvá býva, že akú knižku by ste odporúčili medikom. A nemusí to byť medicínska knižka, môže to byť aj nejaká knižka Beletria, hoci čo si myslíte, že by sa im zišlo.
0: Tak ja tak zo svojej osobnej anamnézy, keď som bol medik, alebo ešte skôr na strednej škole, čo ma motivovalo k štúdiu medicíny, to bola na poli beletria, na poli e, dokumentárna knižka od amerického spisovateľa Paula The Crypha, e, bojovníci so smrťou. A to boli príbehy rozličných e, medicínskych objaviteľov, e, napríklad e, Bentinga Best, e, objaviteľa inzulínu, potom George McCoy, ktorý... E, diagnostikoval ako prvý tularemiu a podobne Minot, ktorý liečil pernicióznu anémiu e, surovou pečenou. Potom je tam spomínaný Paster a tie viaceré ochorenia, kde bol schopný e, očkovať. Takže to je tak beletrizované tie ich skutočné príbehy a toto bolo pre mňa takou motiváciou. Takže toto Tí ľudia, čo ešte majú nejaké nadšenie, keď prichádzajú
1: na medicínu, ešte ho
0: úplne nestratili, tak to je taká motivačná knižka.
1: Je nejaký šikovný nástroj, nejaká aplikácia alebo platforma, ktorú často používate?
0: Ja sledujem viacero stránok, tak prakticky každý deň sledujem stránku medscape.com, kde sú novinky, posledné publikované články z oblasti e, diabetológie a lipidológie. Ale samozrejme, oni sú z celej medicíny, len závisí, ako si to nastavíte. No a potom taký e, nástroj, nie veľmi známy, je e, profesor Topol, je taký významný americký lekár a popularizátor medicíny, a má veľmi dobré príspevky na Twitteri Eric Topol a vlastne upozorňuje na také novinky, také úplne futurologické, že umelá inteligencia, deep learning, analýza genómu na diagnostikovanie neznámych ochorení u novorodencov. Takže jeho príspevky ma často inšpirujú, čo si mám stiahnuť z odborných časopisov.
1: Úplne súhlasím a ja ho sledujem na Twitteri, takže určite takže, odporúčam aj ja ďalším. Čo nové sa akorát učíte?
0: No, ja nemôžem povedať, že sa učím, ale študujem vlastne celý život tie novinky zo svojho odboru hlavne, ale sem tam zabrdnem napríklad COVID ma motivoval e, štúdiu problematiky, ktorá v zásade mi nie je blízka, ale myslím, že som prečítal okolo 2000 článkov za tie 2,5 roka. No a keď ako mám povedať, že čo sa učím, tak to je mimo medicíny, učím sa momentálne po španielsky a asi 10 rokov sa učím hrať golf, ale bohužiaľ sa mi nedarí. Otázka bola, či sa učíte, niečo ste sa naučili? To, čo som sa naučil.
1: A španielský celkom dobre pasívne, ale hovoriť nie. Je tam nejaký cieľ, že plánujete prednášať španielčine? Nie, nie.
0: K jazykom som mal vždy ako vzťah. Som poliglot, ovládam aktívne 6 jazykov. A povedal som si, že ešte španielčinu aspoň pasívne z aplikácie Duolingo sa naučím, na to, aby ste aktívne, by ste mali žiť určitý čas v tej krajine alebo s niekým stále komunikovať.
1: Ja znam, myslím, že popri angličtine, latinčine, a nejakých slovanských jazykoch a španielčina už je naozaj iba, iba, iba zo nových slov. Popravde v angličtine sa vyskytuje veľa latinských
0: slov a tá znalosť angličtiny mi najviac pomohla. Samozrejme aj znalosť z
1: latinčky. Akurát by ste mali pre medikov, medičky, ktorí teraz akurát prechádzajú štúdiom?
0: Zvedavosť. Zvedavosť. Skúšok a štátnych skúšok vidím, že často mnohí študenti sa snažia naučiť fakty, ale nesnažia sa pochopiť, čo je za tými faktami. Takže že nie len povedať, že taký a taký liek a taká a taká choroba, ale prečo. A na to je potrebné študovať viac ako z jedného zdroja. Ja, Osobne som na vysokej škole okrem našich skript sa dali aj v časoch socializmu vo vedeckej knižnici požičať kvalitné zahraničné učebnice, tak potom som si to kombinoval.
1: Ale tá zvedavosť je veľmi dôležitá. Čo bol najťažší moment počas štúdia alebo prípadne počas praxe u vás? Počas štúdia
0: som mal takú krízu, lebo ja som váhal medzi medicínou a matematikou a k medicíne ma viac menej priviedl pobyt v nemocnici a plus čítanie tých knižiek ako Paul The Cruyff. Tak po druhom ročníku som, napriek tomu, že som tie skúšky zvládal, som mal pocit, že nevybral som sa najsprávnejšou cestou pre mňa. A som v tom čase aj konzultoval psychológa ten mi povedal, že nájdem si potom v rámci medicíny nejaký smer svoj, že kombinovať výskum s klinikou, čo aj mal pravdu, že som sa touto cestou dal. A samotnej praxi klinickej, to boli nočné služby v prvých rokoch. Ale človek má nedostatok skúsenosti. V tom čase sme mali mnohých kolegov starších, ktorí neveľmi nám chceli pomôcť. Toto sa chvala Bohu, v súčasnosti aspoň na našom pracovisku výrazne zlepšilo. Takže človek bol taký stratený trošku v tej nočnej službe a bol to
1: úžasný stres. Odpovedno, poslednú otázku ste už možno naznačili, ale teraz keby nebola medicína, nebol by výskum medicínsky, tak čo by ste robili?
0: Pravdepodobne niečo súvisiace s matematikou, možno programovanie umelej inteligencie, alebo niečo vo vzťahu k tomu deep learning, kde aj jazyky sa vlastne využívajú na
1: toto. No tak to ma teší, že tu máme profesorov, a lekárov, ktorí teda rozumajú aj týmto oblastiam a sú šikovní aj v matematike. To väčšinou sa vylučuje, že bude jedno alebo druhé. Áno. Môžem k tomu... Kto
0: za našich čiast, to znamená, ja som končil v 80. rokoch minulého storočia, tak doslova hovoril, že keď nevieš matematiku, chod na medicínu. To sa ukázalo ako nepravdivé praxou, čo aspoň na našej lekárskej fakulte všetci profesori boli veľmi dobrí aj v matematike. A nedávno výskum v jednej americkej... Abo v viacerých amerických univerzitách ukázal, že úspech v medicínskej profesii najsilnejšie koreluje so stredoškolskou známkou z matematiky. Takže to logické myslenie je potrebné.
1: Mm-hmm. Presne teraz. Nedávno som zachytil rozhovor, ktorý dával DeGrasse Tyson um, o tom, že vlastne ako štandardní tínedžeri hovoria, že teda tá matematika, že na čo mi to v živote bude, ale že no teda akže asi na nič <laughs> pre x percent ľudí, ale že je to na to, aby práve sme si rozvinuli nejaké to logické myslenie alebo nejaký nový spôsob videnia sveta, rozmýšľania nad problémami a riešenia tých problémov. Čo teda by som tiež chcel povedať aj môjmu názdročnému ja, že teda tej matematike sa mal viac venovať, Uh, ale tak verím, že ešte stávanie je neskoro tak ďakujem veľmi pekne uh, bol to veľmi príjemný rozhovor a verím teda, že aj v tom diabete sa budeme posúvať nejako ďalej a možno sa počujeme aj v tomto podcaste ešte um, aby sme sa porozprávali ďalej o vašom medicínskom príbehu Ďakujem za pozvanie Práve ste dopočúvali rozhovor s profesorom Ivanom Tkáčom a ak sa vám páčilo mať nejakých kamošov budúcich diabetológov, internistov, tak určite im pošlite túto epizódu. Budeme sa tešiť, keď sa dostane k čo najviac medikom, mladým lekárom. No a my sa počujeme opäť o týždeň.